0: Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des Cafés Histoire donc qui portent de nouveau bien leur nom puisque ils sont de retour au Café des Champs Libres. Donc, ce soir nous recevons Daniel Leloup qui est donc architecte et historien spécialiste de l'architecture à Pan de Bois et donc euh, dont le prochain livre « Rennes, une capitale en Pan de Bois » sortira au début du mois prochain. Je vais vous laisser la
1: parole monsieur Leloup. Bonne soirée. Madame, mademoiselle, monsieur, euh, chers amis. Donc, euh, Je vais publier un nouveau livre donc au début du mois prochain qui s'appelle, comme vous le voyez sur l'écran, « Rennes, une capitale en euh, pont euh, de bois ». Alors, eh D'abord, pourquoi une capitale en pont de bois Parce que pendant trois siècles, Rennes a été une ville qui était, on peut dire, à plus de 90% entièrement construite en bois. 15e, 16e, 17e siècle. Et puis, vous le savez, euh, en 1720, il y a eu le fameux incendie de Rennes qui a détruit une bonne partie du centre-ville, donc tout un ensemble de patrimoine qui était en plan de bois. Et donc, à partir du XVIIIe siècle, Rennes est, une, est devenue une ville à moitié en plan de bois et à moitié en pierre. Mais pendant trois siècles, c'est une ville qui était, on peut dire, entièrement en plan de bois. Alors, en 2002, j'avais publié un, un livre qui s'appelait « Maisons en plan de bois en Bretagne ». Et j'avais recensé... Euh, l'ensemble des maisons, je dirais, historiques ou les, qui étaient les plus connues euh, sur l'ensemble de la Bretagne. Et pour Rennes, j'avais identifié 286 maisons. Alors, pour ce, cet ouvrage, j'ai refait une analyse plus complète, puisque j'avais clairement indiqué qu'un certain nombre de maisons n'avaient pas été vues, notamment sur les cours et un certain nombre de maisons qui étaient enduites, que j'avais volontairement laissées de côté en 2002. Donc, pour cet ouvrage, j'ai fait un, un inventaire exhaustif et j'ai trouvé... Euh, 386 maisons donc euh, 369 maisons exactement soit 86 de plus euh, donc c est, c est, ce chiffre supplémentaire comprend donc un certain nombre de maisons que j'ai inventariées dans les cours et un certain nombre de maisons qui n'avaient pas été reporées, repérées lors de mon premier inventaire alors euh, ce chiffre évolue perpétuellement puisqu'actuellement vous le savez peut-être il y a deux maisons qui, en pan de bois qui vont peut-être être démolies rue du capitaine Dreyfus, en tout cas le permis de démolir a été euh, accordé, donc elles sont comptées dans cet inventaire, mais donc peut-être faudra-t-il le revoir d'ici quelques années. Mais j'ai considéré que pour l'instant elles sont toujours en place, et que donc euh, elles, euh, elles existent toujours. Alors pour cet ouvrage, j'ai euh, fait une relecture complète des sources qui étaient déjà publiées, ou des sources écrites et des sources iconographiques, comme euh, cette, euh, cet extrait de la tapisserie de Bayeux que vous connaissez probablement, qui date du XIe siècle, et qui est la plus ancienne représentation qu'on connaisse de Rennes. Alors C'est une représentation, euh, je dirais, euh, qui n'est pas exacte, évidemment, car le château de Rennes n'était pas du tout comme ça. Il n'existe plus. Il a été démoli en 1405. Mais c'est une représentation symbolique de la ville. Et c'est quand même euh, un élément important puisque on ne connaît pas de représentation iconographique plus ancienne dans la ville. Alors cette vue cavalière de 1543 que vous connaissez probablement, qui est la première image complète de la ville de Rennes, sur laquelle un certain nombre de mes collègues historiens ont déjà travaillé. Donc j'ai regardé toutes ces images, les ai analysées, comme celle-ci qui représente la rue de, ce plan qui représente la rue de la Visitation, qui est également connue a été publié à plusieurs reprises, mais j'ai également trouvé dans les archives de nouveaux documents qui sont, à mon avis, peu connus et pour certains, sans doute, jamais publiés. Alors, je peux vous en montrer un ou deux. Voilà, comme ce très beau plan qui est à la Bibliothèque nationale, hein, qui est un, un, un plan de la fin du XVIIIe siècle, qui est gouaché et qui nous montre des choses assez intéressantes, notamment les parties non-urbanisées de la ville et... Euh, par exemple, ici, la rue de Saint-Malo, qui est complète et entièrement urbanisée jusqu'au pont Saint-Martin. Donc tous ces documents, vous les retrouverez dans l'ouvrage si ça vous intéresse, avec les références que j'ai données. Ici, une gravure qui a été faite par un graveur qui s'appelait Hercule Catenacci, qui représente le passage des Carmélites. Donc il y a des cartes postales qui montrent ce passage, mais cette gravure qui est de 1880 est relativement peu connue. Et puis également, eh bien, dans cet ouvrage, vous trouverez un certain nombre de photographies, dont certaines ont été publiées, et d'autres pas, qui se trouvent aux archives départementales, et qui montrent des aspects un peu étonnants, parfois un peu sordides, du Viorhen, ce qui peut expliquer, évidemment, ce qui se passera au cours du XXe siècle, et notamment la démolition d'un certain nombre de bâtiments. Alors, dans beaucoup de guides, on parle de l'architecture en pan de bois à Rennes, mais on montre souvent que des maisons de l'époque de la Renaissance et du XVIIe siècle. Ce qui n'empêche pas qu'on parle parfois de maisons médiévales. Et je vous rappelle que le XVIe et le XVIIe siècle, ce n'est pas l'époque médiévale, c'est l'époque moderne. Mais il y avait à Rennes tout un ensemble de patrimoine en pan de bois qui existait bien avant le XVIe siècle. Alors malheureusement, ce patrimoine a partiellement disparu. C'est l'évolution normale d'une ville et un certain nombre de maisons ont été défigurées. Mais il en existe encore de multiples traces dans la ville. Alors ici, par exemple, je vous ai mis une maison qui se trouve rue Saint-Georges, qui est datée en façade de 1520. Donc on aurait tendance à croire que c'est une maison de l'époque de la Renaissance, mais en réalité, il n'y a que la partie avant de l'immeuble qui date de cette époque-là. Les études chronologique qui ont été faites par la société d'Andratech ont montré que sur la partie arrière, le corps de logis datait de 1436-1440. Donc, il date du milieu du 15e siècle. On a de multiples autres traces de bâtiments anciens à Rennes, aujourd'hui, qui sont plus ou moins cachés. Donc ici, voilà le plan de la société d'Andratec qui montre très clairement qu'à l'origine, on avait un bâtiment entièrement du XVe siècle, et à un moment donné, le propriétaire a décidé de rénover son bâtiment, et il ne l'a rénové que partiellement. Il a refait simplement le corps de logis qui donnait sur la rue, mais le corps de logis qui est derrière date toujours du XVe siècle, et le couloir également. Donc, à Rennes, on a beaucoup de maisons qui ne datent pas d'une seule période. Beaucoup de maisons très anciennes, notamment du XVe siècle, ont été refaites, mais pas nécessairement entièrement. On a parfois refait que la façade, ou simplement une partie du corps de logis. Mais les traces archéologiques, les sources d'histoire, montrent beaucoup de traces de maisons du XVe siècle à Rennes. Et euh, on verra tout à l'heure pourquoi, à cette époque-là, euh, cette architecture en pan de bois s'est systématisée dans la ville. Alors il faut rappeler néanmoins que ce n'est pas au XVe siècle que l'architecture en pan de bois est apparue à Rennes. On a peu de traces, mais on a des traces beaucoup plus anciennes puisque la trace la plus ancienne qui est attestée date du XIIIe siècle. Ce sont les grandes halles de Rennes qui ont brûlé dans l'incendie de 1720, mais qui ont existé du XIIIe au XVIIIe siècle. Et on a des sources d'archives qui montrent que ces halles-là ont été construites au XIIIe siècle. Et elles étaient construites partie en pierre, mais également partie en, en pan de bois. Mais à cette époque-là, il ne semble pas qu'on ait construit de maisons en pan de bois. On a simplement construit des bâtiments publics la généralisation des maisons en pan de bois date, d'après les sources qu'on a aujourd'hui, du XVe siècle. Et je vais vous en montrer un certain nombre. Alors ici, cette maison qui est 3 rue du chapitre, on a également fait une étude de d'endrochronologie. Et cette étude de dendrochronologie a donné une datation pour l'origine de cette maison, 1436-1440. C'est ce que, la datation qui a été donnée par les poutres du sous-sol. Donc là aussi, une maison du 15e. Mais les étages ne datent pas de cette époque-là. Ils ont été refaits à des époques ultérieures. Le premier étage date pour partie du 16e siècle et le dernier étage date pour, partie, pour grande partie du XVIIIe siècle. Puisque c'est, vous le savez, la première maison qui est à l'entrée de la rue du Chapitre et les maisons qui étaient avant ont été abattues volontairement sur l'ordre de l'intendant de Bretagne, Fédo de Brou, pendant l'incendie de 1720, pour empêcher que l'incendie ne pénètre dans la rue du Chapitre et détruise tout le quartier qu'on connaît encore aujourd'hui. Et donc cette partie a simplement été refaite parce que malgré les coups de feu qui ont été faits par Fédo de Brou, un certain nombre de flammes avaient endommagé la partie supérieure de cette maison. C'est donc une maison qui, vous le voyez, a été construite à plusieurs époques, mais dont l'origine il n'y a pas de doute là-dessus, est du XVe siècle. En voilà une autre, hein, qu'on appelle la maison, euh, l'hôtel du Saint-Esprit, Saint-Crus-à-Sauveur. Alors Cette maison-là est datée par des sources historiques, 1459. Donc vous voyez, toutes les dates que je vous donne sont des dates cohérentes, et ce ne sont pas des dates en bordure du XVIe siècle, c'est plutôt des dates de la première moitié du XVe ou du milieu du XVe siècle. Celle-ci, qui est au 32 euh, rue Saint-Georges, n'a pas de datation. Mais elle utilise une technique particulière qui fait penser que c'est une maison très ancienne. Alors, c'est quoi cette technique particulière Eh bien, c'est ce qu'on appelle des poteaux pigâtres. Alors, ce sont des poteaux qui forment consoles. C'est une technique qu'on trouve dans beaucoup de villes euh, qui ont développé du pan de bois, notamment la Normandie. Et cette technique a été abandonnée très rapidement. Pourquoi eh bien, parce que ont taillé la console dans une pièce de bois très large en même temps que le poteau. C'était donc une technique très consommatrice en bois et donc pour faire des questions d'économie, on a préféré assez rapidement faire le poteau d'un côté, la console de l'autre et le clouer directement sur le poteau. Donc, ce n'est pas la seule maison à Rennes qui utilise cette technique, mais c'est une technique très ancienne. Alors, la maison n'a pas été datée avec certitude, mais c'est en tout cas pour partie, très certainement, une maison du 15e siècle. Et puis, on a un autre, un autre type de maison à Rennes, dont il reste peu d'exemples, mais qui, là aussi, sont très certainement à l'origine des maisons du XVe siècle. C'est ce qu'on appelle des maisons à fenestration continue. L'image parle d'elle-même. Ici, on est rue de Saint-Malo. On a également cette maison, rue Vasselot, hein, qui est du même type. Alors, ces maisons à fenestration continue sont bien connues par les sources d'archives euh, pas à Rennes, mais dans d'autres régions, comme ici, en Normandie. Ici, c'est une enluminure qui montre des maisons supposément existantes à Rouen. Et qu'est-ce qu'on voit sous cette enluminure, qui est datée du milieu du XVe siècle Eh bien, on voit des maisons à fenestrage continu. C'est exactement la même chose que vous avez ici. Et ce dit en passant, je vous fais remarquer qu'au niveau de cet étage, les châssis n'étaient pas vitrés. Il n'y avait simplement que les impostes qui étaient vitrés. Au XVe siècle, les maisons n'avaient pas de fenêtres, contrairement à des idées reçues. Les fenêtres vont arriver plus tard, quand le prix de la fabrication des produits verriers va baisser, notamment au début du XVIe siècle, les bâtiments qui n'avaient pas de fenêtres vont se doter de fermetures. Mais auparavant, on n'avait que des volets en bois c'est ce que cette enluminure vous représente. Vous voyez qu'on a des volets en bois qui sont placés dans différentes positions. On devait avoir exactement la même chose, rue Saint-Georges et également rue Vasselot, dans les maisons que je vous ai montrées. Et puis, au XVe siècle, je vous ai montré pour l'instant des grandes maisons qui étaient des hôtels particuliers. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait également tout un ensemble de petits patrimoines. Et notamment des maisons construites sur un tout petit parcellaire, parcellaire qui a été dessiné lors de la recréation de la ville au XIIIe siècle. Ce petit parcellaire, souvent, ne fait, pas plus de, fait guère plus de 3 mètres de largeur. Ça correspond à 10 pieds. C'est des maisons qui ont été construites sur des parcelles de 10 pieds. Alors Ici, on est rue de Pénouette. Évidemment, les façades ne sont pas d'époque, mais le parcellaire est un parcellaire très ancien. Haut au Moyen-Âge. Les façades ont été refaites à l'époque moderne. Dans la ville, il existe encore aujourd'hui une dizaine de maisons de ce type-là, qui sont des maisons du 15e. En face, de l'autre côté, c'est une maison qui est de la même époque. Alors, on en a une petite également, que vous connaissez peut-être, qui est à côté de la belle maison qui est au 9, place Satan, la maison de la Duchesse Anne, au 8, juste à côté, vous avez une maison là aussi qui fait 3 mètres 3 mètres 20 de large. Donc des maisons de 10 pieds, hein, simplement. Alors ces maisons de 10 pieds, euh, évidemment, ont été détruites pour la plupart. Pourquoi Eh bien, on comprend bien pourquoi. Parce que c'était des maisons totalement inconfortables. Peu d'éclairage, évidemment. Et puis comme ces maisons étaient en grande profondeur, eh bien, la, le confort à l'intérieur était totalement inexistant. Donc beaucoup de ces maisons ont été détruites, mais il en reste encore un certain nombre de traces qui sont tout à fait évidentes. Alors on comprend bien évidemment ce que le voyageur du Buisson au voulait dire en 1636 quand il disait « C'est comme au reste de la Bretagne, les bestiaux passent par même passage que les hommes et peu s'en faut qu'ils ne logent ensemble. » Donc quand on voit effectivement ces couloirs qui datent du 15e siècle, on comprend évidemment l'image très négative qu'il avait de cette architecture, ça paraît tout à fait évident. Alors, aujourd'hui, s'il reste presque plus de petites maisons de 10 pieds de large, eh bien, dans les sources d'archives, on en parle très régulièrement. Mon collègue historien Jean-Pierre leguet qui a étudié cette question, on a trouvé pour le 15e siècle dans les sources d'archives 160, ce qui, à l'échelle de la ville, est énorme. 49 dans la vieille ville, 99 dans la ville neuve, c'est-à-dire la, la ville comprise dans la seconde enceinte qui a été construite au nord de la Vilaine, et seulement 12 dans la nouvelle ville. Alors qui habitait ces maisons eh Bien Évidemment, ce n'était pas la, la grande noblesse qui habitait les hôtels particuliers, c'était les gens qui venaient travailler. On est ici dans des quartiers où des corporations de métiers sont souvent attestées. Alors, on pourrait multiplier les exemples. J'essaie de vous expliquer cet après-midi qu'à qu Rennes, il existe tout un patrimoine de l'époque médiévale, qui est un patrimoine du XVe siècle. Et qu'on ne peut pas continuer à expliquer simplement que dans la ville, il y a des maisons de la Renaissance et des maisons du XVIIe siècle. Alors c'est plus difficile évidemment à montrer, puisque évidemment, comme je l'ai dit, ces maisons ont été beaucoup modifiées. Alors pourquoi est-ce que c'est au XVe siècle qu'apparaît la généralisation, en tout cas, de la construction en bois à Rennes Eh bien, il y a une raison objective, qu'en tout cas, que les sources d'archives le semblent indiquer. Vous savez que la Bretagne, avant le reste de la France, a arrêté la guerre de Cent Ans. Et en 1399, le duc Jean V devient duc. Et sa première préoccupation, c'est de reconstruire la Bretagne qui a été ruinée. Beaucoup de petits nobles bretons, et nombreux, ont été ruinés pendant la guerre de Cent Ans. Alors il va avoir quelques idées qui sont assez intéressantes pour la Bretagne, il va notamment, je l'ai écrit dans d'autres livres, autoriser la noblesse à faire du commerce pour se réargenter, c'est ce qu'on appelle la noblesse dormante, donc permettre à ces gens-là de se réargenter et il va accueillir à bras ouverts les gens des autres régions qui sont toujours en guerre hein, pendant la guerre de Cent Ans et notamment nos voisins normands. Hein, les Normands étaient les émigrés de cette époque-là. Alors, il y a beaucoup de sources qui en parlent. Je vais vous en donner quelques-unes. Dans les grandes chroniques de Bretagne, Bouchard indique que les Normands avaient tellement peuplé les faubourgs qu'ils étaient en partie presque aussi grands que la moitié de la ville. Blanchard euh, écrit également, dans ses lettres et mandements de Jean V, pour attirer en Bretagne, et notamment à Rennes, les Normands, chassés de leur pays par les guerres, le duc fit expédier et sceller par Messire Pierre Elder jusqu'à 300 lettres de grâce ou de naturalité dans le seul mois de février pour être distribuées aux familles de Normandie qui voudraient s'y établir. Donc pourra seulement 300 autorisations devenir s'installer en Bretagne en 1422. Donc on est, vous le voyez, encore en plein euh, au début du 15e siècle. Et puis, je vais vous donner encore une dernière citation qui date de 1426, où on nous indique que 54 Normands ont été recensés dans le faubourg de, de Toussaint. Et là, le texte est plus précis, il est plus intéressant pour notre propos. Parmi ces nouveaux arrivants, on trouve des maçons, des charpentiers et des monteurs d'engins. monteurs d'engins, c'est ceux qui, qui montaient les, les, les poulies, etc., pour faire lever les matériaux. Donc on a, en réalité, tout un, un ensemble de textes qui nous indique très clairement que beaucoup de Normands sont, sont venus à la fin de la guerre de Cent Ans s'installer euh, en Bretagne et à Rennes en particulier. Or, les Normands, qu'est-ce qu'ils savaient faire Eh bien, vous le savez, il suffit de parler de Rouen, ils utilisaient le pan de bois depuis très longtemps. Hein, à, à Rouen, il y a des maisons en pan de bois depuis le XIIIe siècle, sans discontinuité, XIIIe, XIVe, XVIe, XVIe, XVIIe, e ils ont même construit un certain nombre important au XVIIIe siècle. Ils connaissaient bien ce métier. Et donc, en venant, ben, ils ont amené avec eux leur savoir-faire. Et ce n'est sans doute pas un hasard si, au XIVe siècle, on ne trouve aujourd'hui aucune trace archéologique de maisons en bois à Rennes, mais qu'au XVe siècle, on en trouve plein et on trouve tout un tas d'indications dans les sources qui nous donnent des chiffres quand même tout à fait importants. 160 maisons, ce n'est pas négligeable. Il faut savoir que dans la vieille ville de Rennes, donc dans la première enceinte, il n'y avait pas 160 maisons euh, en totalité, il y en avait probablement un peu moins, 130, 140 simplement. Donc c'est assez considérable. Et les sources d'archives, bah, forcément, sont lacunaires. Elles pas pu, euh, tout, on ne peut pas tout trouver dans les sources d'archives. Il y a forcément des lacunes. Il manque des années, il manque des choses. Donc ça laisse supposer qu'en réalité, euh, au milieu du 15e siècle, on avait peut-être 300, 350, 400 maisons, toutes construites en pan de bois. Donc cette technique n'a pas pu apparaître par hasard. C'est pas du jour au lendemain qu'on s'est dit « Tiens, aujourd'hui, on va faire des maisons en point de bois et on va les construire. » Il y a forcément un phénomène extérieur qui a poussé les Bretons, et les Rennes en particulier, à construire ce type de bâtiment. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de construire en bois alors qu'avant, on construisait en pierre C'est en tout cas les bâtiments qu'on trouve au XIVe siècle et dans les siècles auparavant. Eh bien, non pas sans doute parce que le bois était moins cher. C'est des fois des choses que j'entends. Le bois était moins cher, effectivement, quand il était sur pied, c'est-à-dire qu'il que c'était des arbres, mais le coût de l'abattage et le coût du transport jusqu'à Rennes, comme dans toutes les villes, faisaient multiplier le prix d'achat. Il est tout à fait ordinaire qu'une une pièce de bois arrivée en ville ait triplé de prix par rapport au prix où le, 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 le noble est acheté l'arbre sur pied, avant son abattage. Donc, ce n'est pas tellement un problème de prix. On n'a pas des chiffres précis, mais ce que j'ai pu observer, il semble qu'effectivement, en coût de matériaux bruts avant pause, on soit dans des fourchettes de prix relativement comparables. Mais entre la construction en pierre et la construction en bois, celle en bois a une supériorité incontestable. C'est la rapidité de construction. On construit une maison en bois, trois à quatre fois plus rapidement qu'une maison en pierre pour la même surface. Et donc, trois à quatre fois plus vite, ça veut dire des économies considérables. Or, beaucoup des maisons de, de Rennes, mais c'était pareil dans toutes les villes, eh bien, les propriétaires étaient des nobles, hein de la noblesse au sens large. Parce que quand je parle de nobles, je parle des civils, mais je parle également des religieux. Il ne faut jamais oublier que les congrégations religieuses et les étaient des grands propriétaires dans toutes les villes, et en Bretagne en particulier. Les études que j'ai faites tendent à montrer qu'au XVIIe siècle, 15 des propriétés urbaines de Rennes appartenaient aux congrégations religieuses et à l'évêché. 15 ce n'est pas négligeable. Et j'ai trouvé un certain nombre de textes où les religieux font construire des maisons pour les louer. C'est une pratique tout à fait courante à cette époque-là. Alors voilà donc ces maisons a aussi des, des gravures qui en montrent. Je ne sais pas si vous connaissez celle-là. Elle a été publiée par Taylor et Denier, euh, donc euh, dans euh, les années 1845. On a beaucoup d'éléments qui montrent qu'effectivement, la ville possédait beaucoup de maisons du XVe siècle. Ça, c'est à l'évidence une maison de cette époque-là. Et puis, je vous ai mis euh, ce document. Je ne sais pas s'il a été publié, je ne crois pas, que j'ai trouvé dans les, les, aux archives municipales classé parmi tout un tas de courriers, euh, et pas du tout dans les, là où on devrait le trouver euh, pour les plans, qui montre quelque chose de très rare. Vous avez une maison qui est ici, qui a été reconstruite à, après l'incendie de 1720. Euh, Cette maison existe toujours, je vous la montrerai, elle est rue du Chapitre. Mais, chose plus intéressante, on a, vous ne le voyez pas bien sur l'écran, mais on a ici le profil la coupe, de la maison qu'elle est venue remplacer. C'est une maison qui a été frappée d'alignement rue du chapitre parce qu'elle avançait de trop sur la rue. Et cette maison appartenait à des religieux. Et elle avait une particularité qu'on a également souvent oubliée à Rennes, c'est que c'était une maison à Porsche. À Rennes, il existait des maisons à Porsche. Et ce n'est pas la dernière qui a été démolie. J'en ai trouvé une autre. Celle-là a été démolie en 1700. 86, je crois, marquez ça quelque part, peu importe exactement la date, et j'en ai trouvé une autre, la dernière, qui se trouvait rue du Lycée et qui a été démolie en 1802, simplement. Donc jusqu'au XVIIIe siècle, on avait encore des maisons à Porsche, mais on en connaît beaucoup d'autres dans la ville. Mais aujourd'hui, évidemment, il n'y en a plus. Donc vous retrouverez tout ça dans le livre si ça vous intéresse. Voilà. Alors après le 15e siècle, le 16e siècle, c'est sans doute le le grand siècle de l'architecture à Rennes. Donc tout le monde connaît évidemment cette maison qui est rue Saint-Guillaume, qui porte plusieurs noms, dont euh, maison de Duc-Éclin, alors que ce pauvre Duc-Éclin a été mort depuis 200 ans quand on l'a construite. C'est une maison qui a été construite dans les toutes premières années du XVIe siècle. Hein. Donc on fait démarrer cette, cette maison avec la Renaissance. Mais vous voyez que sa typologie reste gothique. Hein. On a euh, des maisons deux maisons, parce qu'il y a deux maisons à coller, avec des grosses sections de bois, la seule chose qui lui manque euh, au niveau de son volume pour être une maison vraiment gothique, c'est qu'elle n'a pas de pignon sur rue. Hein. Donc euh, les maisons gothiques euh, ont des pignons sur rue. Bah, cette expression que tout le monde connaît veut dire être propriétaire. Quelqu'un qui a un pignon sur rue, ça veut dire qu'il est propriétaire d'une maison en ville. Et euh, au XVe siècle, ça signifie quelque chose. Hein puisqu'il y a très peu de propriétaires de maisons. Donc ici, sur ces deux maisons, je dirais que l'ossature est une maison qui a gardé la typologie de l'époque précédente. C'est normal. C'est une maison qui a été construite vers 1504, 405, voilà, en tout cas dans les premières années du XVIe siècle. Et Donc le choix que l'on a fait de supprimer le pignon est une forme de modernité hein, qui va connaître un grand succès. Et puis l'autre élément, évidemment, qui montre qu'on a changé d'époque, ce sont évidemment les sculptures, les décors sculptés qui sont dessus, qui montrent l'influence de la Renaissance. Euh, donc ici, on a le martyr de Saint-Sébastien, mais sur les culots sculptés qui se trouvent sous leurs pieds, on a des éléments décoratifs qui sont des motifs de la Renaissance. Et puis, dans les étages, on retrouve également des motifs de la Renaissance même si globalement on reste sur une structure gothique. Ces entretoises sont gothiques, ces pigeâtres baguées sont aussi de type gothique, mais en dessous, vous avez, vous voyez, une petite colonnette qui est traitée avec un motif qu'on appelle ah. des olives. C'est un motif typiquement renaissant. Ça montre qu'entre-temps, les guerres d'Italie sont arrivées, elles sont passées, et que la Renaissance arrive en France. Et je vous fais quand même remarquer, on dit parfois que la Bretagne est en retard, mais ce n'est pas le cas. Puisque ici, on est dans les années 1500-1505, on est encore sous Louis XII. François Ier n'est pas encore roi de France, donc on est vraiment au tout début de la Renaissance et la Bretagne, de ce point de vue, montre une vraie modernité. Une autre maison aujourd'hui disparue, qui est du même type, qui était du même type et qu'on appelait la maison de l'oratoire. Elle était à côté de l'évêché. On trouve des décors similaires à ceux qui sont, qui sont sur la maison que je vous ai montrée précédemment. Alors cette maison euh, montre là aussi la richesse de l'évêché, puisque c'était l'une des rares maisons, et peut-être la seule dans la vieille ville, qui possédait un jardin. Dans la vieille ville, il n'y avait pas de jardin. Les, évidemment, le prix du terrain était tellement cher qu'on bâtissait tout. Mais cette maison-là avait un jardin qui est, qui est connu par d'autres documents. Alors ici, on déplace Place saint -Anne. La maison dite de Jean Leperdit, dont je dirai quelques mots plus tard. C'est une maison qui est parfaitement datée. La source est une source écrite, que j'ai relue dans les archives, et où on nous dit très clairement que la première maison, à l'angle de la rue, etc., en face des Jacobins, a été construite en 1555. Maison 1555. Donc là aussi, vous voyez qu'on n'a plus de pignons sur rue, on a une espèce de grande lucarde euh, pignon, mais le décor, globalement, reste gothique. Voilà. Premier étage, ce type de décor avec des grosses consoles baguées et feuillagées et une tête médiévale, ce sont des décors gothiques. Jusqu'au milieu du XVIe euh, siècle, on va avoir très peu de décors renaissance. Il y a quelques éléments de décor, mais ils restent minimes. On reste très attaché... Et c'est un phénomène qu'on remarque partout en Bretagne au décor gothique, jusqu'au milieu euh, du XVIe siècle. Alors ici, on est toujours Place saint C'est une maison qui a été construite dans les années 1550, également, qui possédait à l'origine de très beaux décors. Malheureusement, ces décors ont été bûchés après l'incendie de 1720 pour habiller la maison avec des plaquages ou des enduisages. On aura l'occasion de reparler de ça. Mais au rez-de-chaussée, on avait des sculptures dont il reste partiellement une, qui est ici, et que j'ai identifiée comme étant probablement Ador, hein, euh, qui se trouvait ici. On voit un personnage qui semble, qui tient même une pomme, j'en suis quasi certain. Voilà, ici, rue Saint-Michel, maison de la même époque. Hein, on est au 17, et vous voyez que petit à petit, on est en train de glisser vers la Renaissance, on a là aussi des consoles sculptées de type euh, médiéval. Mais au-dessus des consoles, on a des profils, hein, des têtes en profil qui sont représentées. Alors, ce type de, de composition apparaît dans les années 1560, euh, un peu partout en Bretagne. Il va y avoir une mode de représentation de personnages en profil. Alors, c'est une mode qui vient d'Italie, du, du Quattrocento. Mais à l'origine, c'était des, des représentations d'empereurs romains qu'on faisait dans des régions plus au sud de la, de la France. Vous en avez un certain nombre où on voit des empereurs romains. Mais en Bretagne, évidemment, on ne connaissait pas les empereurs romains. Donc on va représenter des personnages qu'on connaît. Et ce sont souvent les commanditaires de la maison qui se font présenter pour montrer, évidemment, leur richesse et leur réussite sociale. À toutes les époques, ça a existé. Il n'y a pas qu'aujourd'hui. Donc, les commanditaires se font représenter. Et donc, on va trouver ça dans un certain nombre de maisons à, à Rennes. Vous le savez, il y en a rue du Chapitre, il y en a rue Saint-Michel. C'est des choses tout à fait courantes. La maison vraiment moderne à cette époque-là, c'est celle qui est aux 3, rue Saint-Georges, qu'on appelle l'hôtel de la Mousset, mais qui a été construit par quelqu'un qui s'appelait Lesot, qui était un noble également. Alors, cette maison rond complètement avec le vocabulaire médiéval. C'est euh, nouvelle approche, je dirais, de l'architecture de la Renaissance. Alors certes, on a encore des personnages qu'on trouve dans le qui font partie du vocabulaire médiéval. On a ici Adam qu'on voit pas et Ève qui est ici. Ici Sainte mais on a d'autres personnages ou en tout cas un qui est totalement étonnant. C'est celui qui est ici qu'est-ce que ce personnage représente Eh bien, il mélange plusieurs modèles antiques. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas dire exactement ce qu'il représente. J'ai eu des discussions avec mes collègues antiquisants sur ce sujet, et c'est une, euh, une vraie interrogation. Parce que d'un côté, vous irez le voir, il a des pieds qui sont ailés et il porte des ailes dans le dos. Donc ça fait penser à Hermès, évidemment, mais en même temps, il, il a... Euh, une, une, une flèche hein, et qui, fait, qui font penser à Eros. Hein, et le personnage lui-même est ambigu. On ne peut pas dire véritablement s'il s'agit d'un jeune garçon ou d'une jeune fille. C'est un des faibles. Mais ça semble être un garçon, mais il a de la poitrine. Hein, donc euh, on ne sait pas. Donc c'est une vraie énigme qui n'est pas résolue à ce jour. C'est en tout cas euh, une référence à l'Antiquité qui montre que l'atelier de sculpture qui a réalisé euh, ces décors, connaissait l'Antiquité. Hein. Donc c'est la première fois à Red où ces choses-là apparaissent. Et sur la façade postérieure, on a là aussi un vocabulaire totalement antiquisant. Hein. Vous avez un ensemble de pilastres euh, de, qui, qui décorent entièrement la façade, des pilastres courts galbés, des pilastres euh, à chapiteaux ioniques, etc. Vous voyez que toute la façade a été faite à cette époque-là aussi. Donc, cette maison représente vraiment un basculement de la tradition gothique au niveau des décors au décor de la Renaissance. Et donc, après, eh bien, on ne construira plus que des maisons avec des décors de la Renaissance. Voilà. Donc, ici, on est rue du chapitre. Donc, ces fameux personnages en buste, hein, très certainement le commanditaire et, ça, et son épouse qui est là, hein, on ne les a pas identifiés, mais c'était la règle générale. On observe ça partout en Bretagne. Et pour certains, on les a identifiés. Pour certains, on sait qui c'est. Et puis on arrive dans les années 1470, euh, 1480, et à cette époque-là, un atelier très féru de décor de la Renaissance va s'installer à Rennes. Et il va œuvrer sur de nombreuses maisons. Donc, place Satad, ici, sur cette maison, mais également euh, rue euh, Saint-Michel, rue du Chapitre, et les décors qui représentent sont tous du même type. C'est presque tous les mêmes à chaque fois. Et il va les répéter systématiquement. Voilà, ici une maison qui est, oui, rue Saint-Yves. Eh tous ces décors sont des motifs habituels qu'on trouve à la Renaissance, d'anticules, des œuvres, des spires, etc. C'est le décor habituel du Quattrocento. Ça signifie quoi Ça signifie qu'il y avait des ateliers de sculpture qui étaient à Rennes, qui étaient parfaitement au courant de ce qui s'était passé euh, euh, au Quattrocento, c'est-à-dire au 15e siècle italien. Ils étaient tout à fait au courant de ce qui s'était passé à cette époque-là. Alors comment ils les ont reproduits Parce que ces motifs sont extrêmement bien reproduits. Eh bien, là aussi, euh, on a des hésitations. Ils avaient forcément des, 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 des représentations devant eux. Sous quelle forme On ne le sait pas. On n'a aujourd'hui rien à retrouver dans les archives, mais ce n'est pas parce qu'on n'a rien retrouvé que ça n'existe pas. Hein. Ils avaient forcément des représentations devant eux, ce n'est pas possible que ces ateliers qui n'étaient jamais allés en Italie aient pu réaliser ce type de décor qui sont très précis, sans avoir de motif de référence. C'est impossible. Mais ça reste un point de l'histoire de l'art qui, aujourd'hui, n'est pas tranché. Voilà. Donc, euh, le 22 rue du chapitre, là aussi, décors typiques de ces années-là, des années 1580, des lions affrontés qui tiennent à des culs. Et je vous parlais à l'instant que ces gens-là n'étaient pas en Italie, ben ils n'avaient pas vu de lion non plus. Vous voyez que les lions, ici, ça, on sait que c'est des lions, mais je dirais que l'anatomie n'est pas très respectée. Si vous trouvez des lions avec une queue bifide, ou avec un espèce de petit gilet coloré en haut, bien écoutez, non, puis ils ont des têtes de chiens, en réalité. Donc ils n'avaient pas vu de lions non plus, ils n'avaient pas de modèle, donc ils interprétaient d'après les oui-dire et ce qu'ils avaient entendu. Donc très, ça, par contre, c'est très approximatif. Mais au-dessus, vous avez un très beau décor de mufles de lions hein, avec des feuillages hein, qui sont euh, typiques de ce qui se faisait au châteaux. Alors ici, je vous ai mis cette, cette euh, photographie qui vous montre un décor de la Renaissance du même type. On a ici des lions affrontés et vous avez exactement, vous le voyez, des spirales, euh, euh, comme on a dans les rues que je vous ai citées précédemment. Alors cette maison a disparu. Elle était au Carrefour Jouot. Hein. Donc elle a été... Le Carrefour Jouot a été entièrement détruit, vous le savez, mais ces sculptures n'ont pas disparu. Vous pouvez encore les voir, elles ont été remontées dans une maison contemporaine, puisque la maison, l'immeuble, date des années 1970-1980, mais l'architecte des bâtiments de France avait exigé qu'on conserve ces parties sculptées et que ça soit remonté dans les immeubles neufs. Ce qui a été fait. Donc si vous allez dans la cour de, de, de l'ancienne Carrefour-Jouault, vous les verrez, elles sont toujours en place. Mais évidemment, ça n'a plus de sens. Alors voilà tous ces éléments. Vous voyez ici une très belle console à feuilles d'acante, à hein, griffon. Vous voyez la qualité des représentations les sculpteurs rennais n'ont pas pu inventer ça. Ils avaient forcément des éléments pour pouvoir reproduire euh, ces éléments-là. Alors, ces décors sculptés vont s'arrêter brutalement. Hein. On peut dire que l'atelier a travaillé pendant une vingtaine d'années seulement. Et pourquoi, euh, tout d'un coup, ils vont s'arrêter de travailler Eh bien, pour une raison, là aussi, euh, historique. C'est souvent l'histoire qui explique les phénomènes qui sont passés et l'évolution des villes. Ce sont les guerres de religion euh, à cette époque-là. Et comme à chaque fois qu'il y a des guerres, que ce soit la guerre de Cent Ans ou des guerres de religion, eh l'activité économique s'essouffle ou s'arrête. L'atelier qui, visiblement, n'avait plus de travail à cette époque-là, va disparaître et il ne reviendra plus. À partir du début du XVIIe siècle, il n'y aura plus de décors portés sur les maisons du centre-ville. Donc ça va être une durée extrêmement courte, comme vous le voyez. Mais pendant cette durée extrêmement courte, ils ont fait des choses tout à fait extraordinaires. Alors voilà, c'est des maisons de la fin du XVIe siècle, donc euh, qui n'ont pas beaucoup de décors, qui étaient des maisons de, de, de commerce, évidemment. Donc on est euh, en face de, de l'ancienne tour Saint-Michel. Voilà. Et puis ici, je vous ai trouvé quelque chose euh, qui est assez intéressant. C'est un dessin euh, qui représente une maison qui devait être, dont le premier étage devait être en porte bois, mais qui n'a pas été construite. Le dessin est daté. 1591... Et on nous dit que la maison devait être construite sur la tour au Foulon. Donc vous voyez où c'est la rue Pont-au-Foulon aujourd'hui. C'était donc vraisemblablement peut-être la maison, la maison du commandeur euh, ou d'un gouverneur ou en tout cas d'un capitaine, quelqu'un d'important, puisqu'elle était construite sur la tour. Elle devait être construite sur la tour. Alors comment, on sait que cette maison, comment je sais que cette maison qui était en bois ben, en Au fait, rez-de-chaussée est en pierre. Mais ici, tout l'étage est en pan de bois. Alors on a les croisillons vous le voyez peut-être pas, mais vous pouvez me faire confiance, on voit les chevilles en bois qui montrent que toute cette partie-là a été construite en bois. Alors Ce dessin est particulièrement intéressant. Il n'a, à mon avis, jamais été publié. Parce que je vous ai mis dessus, vous voyez, des rectangles, des triangles, et puis des, des cercles qui, malheureusement, n'apparaissent pas. Ces carrés ou ces rectangles représentent quoi Ils représentent un un dessin géométrique dans lequel le bâtiment s'inscrit parfaitement. Ce sont les leçons de Léon Battista Alberti, hein, qui est un architecte italien du 15e siècle, qui est un théoricien et qui va influencer l'architecture française, notamment l'architecture royale. Mais il y avait à cette époque-là, à Rennes, des architectes qui connaissaient Léon Battista Alberti et qui avaient peut-être ses traités. Alors J'ai essayé de retrouver ses traités, j'en ai pas trouvé. Hein, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ils sont peut-être dans des collections privées. Et il y avait forcément des traités d'Alberti. Ça veut dire qu'il y avait à Rennes des architectes qui pratiquaient l'architecture savante. Et dans ces rectangles, c'est ce que j'ai essayé de simuler dans la partie basse, eh bien on peut subdiviser chacun de ces rectangles rouges par des figures géométriques plus petites. Tous les bâtiments construits à Florence et ailleurs par Léon Battista Alberti répondent à ce critère. Car Léon Battista Alberti nous explique dans son traité que le beau ne peut pas découler du hasard. Il découle des mathématiques et de la géométrie. Et que donc, tout bâtiment doit être construit, doit s'insérer dans des formes géométriques et dans des chiffres mathématiques. En dehors de cela, il ne peut pas y avoir de beau dans l'architecture. et C'est une application directe de cette théorie. et J'ai regardé, il y a au moins un autre ensemble de maisons qui répond à cette théorie, encore aujourd'hui à Rennes, qui lui a été construit. Ce sont ces maisons qui sont dans le bout de la rue de Pédouette. Eh bien, vous avez une trabe régulière sur ces maisons. Hein. Vous avez la même trabe, exactement, et vous aviez deux volumes identiques. Alors aujourd'hui, c'est plus perceptible, parce que la rue a été rehaussée, et si vous êtes allé dans ces boutiques, vous savez qu'on descend, qu'il y a quelques marches. Mais si vous tenez compte, effectivement, de l'état initial du rez-de-chaussée et de l'étage, vous verrez que c'est exactement la même hauteur et qu'on peut inscrire chacun de ces éléments dans un rectangle. C'est les leçons d'Alberti. Et cette maison est une maison qui a été bâtie exactement à la même période. C'est une maison de la fin du XVIe siècle. Ce que j'essaye de vous expliquer ce soir, c'est qu'à Rennes, à la fin de l'époque de la Renaissance, il y avait des gens très compétents en matière d'architecture, pour l'architecture à Pentebois, qui était considérée comme une architecture extrêmement noble. On avait un atelier de sculpture, on l'a vu, très compétent et très habile également, et on avait des architectes qui s'intéressaient aux traités d'architecture et aux théories du Quattrocento. Donc, tout cela ne peut pas être dû au hasard. Malheureusement, les guerres de religion ont tout gâché pour la Bretagne, ce qu'on peut comprendre. à partir du moment qu'on est en guerre, les gens depuis le travail, ils partent ailleurs, ils essayent d'aller dans des régions où ils vont trouver du boulot, et donc, tout cela s'est arrêté brutalement. Donc, ça a été une période courte, mais une période extrêmement riche pour l'histoire de notre architecture. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il n'y a pas que centre-ville La plupart des, des faubourgs euh, possèdent, pour ceux qui existent encore, et pour ceux qui ont disparu, possédaient des maisons de cette époque. Alors, je vous ai mis, pêle-mêle, la rue Saint-Michel, où les deux tiers des maisons datent du XVIe siècle, la rue de Saint-Malo, qui est amputée des deux tiers aujourd'hui, mais qui possédait beaucoup de maisons du XVIe siècle. Et puis la rue de Nantes, qu'il ne faut pas oublier, qui était une rue très très longue euh, également, qui possédait également beaucoup de maisons du XVIe siècle. Et aujourd'hui, vous le savez, il n'existe plus rien. Voilà. Donc le XVIe siècle a été un très grand siècle pour l'architecture en bois à Rennes. Il en reste une partie, la plus belle, la plus riche, mais il ne faut pas oublier tout le reste qui a composé cette ville en de bois à cette époque-là. Alors Je voulais dire également quelques mots sur le confort de ces maisons. Hein, car on montre les façades, mais il y a aussi l'intérieur. Hein. Si on fait de l'architecture, c'est pour créer des lieux d'habitation, ou des lieux de loisirs, mais c'est des espaces habités. Alors Qu'est-ce qu'on trouve dans ces maisons On trouve à peu près la même chose qu'à l'époque médiévale. Au niveau du confort, presque rien n'a changé. On a agrandi un peu les fenêtres, mais c'est quasiment tout. Et les éléments de confort, c'est quoi, à cette époque-là, au 15e ou au 16e siècle eh C'est d'abord la cheminée. Alors Nous, évidemment, dans notre monde contemporain, quand on parle de cheminée, c'est cheminée d'agrément pour se chauffer. Mais ces gens-là, ce n'était pas pour se chauffer. Le chauffage était accessoire. Au 15e siècle, il n'y avait pas de fenêtre. On n'allumait pas la cheminée pour se chauffer. Mais c'était pour les besoins du quotidien. C'est-à-dire, d'abord, faire la cuisine, faire chauffer de l'eau, faire de la lessive, etc. Donc les cheminées étaient allumées en permanence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis souvent, s'il y a des pièces où il n'y a pas de cheminée, bah, ce ne pas des pièces d'habitation, parce que c'est impossible d'habiter dans ces siècles-là si vous n'avez pas une cheminée. La cheminée indique que c'est une pièce d'habitation, et à contrario, un grenier qui possède des cheminées, c'était des greniers qui étaient habités. Et s'il n'y a pas de cheminée, c'était des greniers qui étaient destinés à autre chose, et en particulier au rangement. Alors voilà les cheminées... Je vous en ai mis une autre qui est à sauveur donc dans le restaurant. Elles sont toutes extrêmement simples. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucune cheminée décorée. Je n'en connais qu'une seule. Elle est aussi 6 C'est la seule cheminée de cette époque-là qui est décorée. Je ne connais pas d'autres. Il peut y en avoir d'autres, puisque la plupart de ces cheminées-là qui sont restées en place, qu'on n'a pas démolies dans les siècles suivi, eh bien les propriétaires les ont adaptées. Ils trouvaient qu'elles étaient vraiment trop pauvres. Et donc ils ont habillé avec des panneaux de bois donc ils ont l'ensemble pour le, se mettre au goût du jour et donc il y en a peut-être avec d'autres décors qui sont derrière ces, 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 ces décors, je ne le sais pas évidemment alors l'autre élément qu'il ne faut pas perdre de vue non plus qui est un site de richesse là aussi tout à fait caractéristique, c'est le puits dans une, on a toujours besoin d'eau dans les villes comme partout il n'y a pas d'habitation sans poids d'eau alors, il y avait des puits privatifs, mais ils étaient en nombre limité. Ici, cette fameuse gravure de, de Busnel nous montre euh, un puits euh, qui se trouve derrière euh, l'écu de rue de Fao, aux 5 euh, rues du Chapitre. Les puits individuels restaient quand même très rares, mais on avait des puits collectifs hein, qui servaient à plusieurs immeubles. Mais la règle la plus courante, c'était le puits public. Hein, donc, il y avait de nombreux puits public sur les places hein, et également dans les faubourgs où les gens les moins fortunés et notamment les habitants des petites maisons-couloirs que je vous ai montré euh, tout à l'heure bah, évidemment, euh, ils n'avaient qu'une toute petite parcelle qui était complètement pleine par le bâtiment ils n'avaient pas de, de puits, ils allaient au puits collectif voilà, et j'ai pas résisté de vous montrer le dernier puits public qui existait à Rennes qui est celui-ci, qui était place du Champ-Jacquet qui a été sur la place du Champ-Jacquet jusqu'en... Euh, 1892, et qu'on a démoli pour le remplacer par la statue de Jean le Perdy. Donc pas celle que vous connaissez, puisque c'est la date de 94, mais d'une qui, qui avait été mise en 1892 et qui a été fondue par les Allemands en 1944, je crois, ou 1942, je ne me rappelle plus, pour euh, en faire des, des, des appareils militaires. Et puis, dernier élément, dont on parle peu, mais qui là aussi est un signe de richesse, ce sont la présence ou non de latrines tous les immeubles du centre-ville avaient des latrides, pour cause, pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer. Donc, même dans les faubourgs, on trouvait des latrides. Et euh, l'agrandissement de la ville, la multiplication des logements, va poser des problèmes à partir du 18 siècle, et surtout au 19 siècle, à cause des rejets, puisque beaucoup de ces latrides se rejetaient, quand c'était possible, et à chaque fois que c'était possible, on le faisait, directement dans les cours d'eau, c'est-à-dire dans la Villette ou dans l'île. Et autrement, eh bien, dans les douves, euh, des, euh, des anciennes fortifications, ce qui entraînait les problèmes que vous pouvez penser. Alors ici, je vous ai mis une photo, avec des rares photos, il n'y en a pas beaucoup, mais où on voit les latrides qui se déversent directement dans l'île. Hein, une latride suspendue, hein, dans d'autres villes, il y en a plus, mais sur Rennes, les photos sont rares. Hein, mais ça existait, il y en a d'autres. Il y a aussi quelques peintures où on voit une latride suspendue directement dans l'île. En voilà une autre, qui était rue de Brest, qui est ici, qui coulait directement également dans l'île. Donc, c'était évidemment des, des éléments de confort évidents. Et puis, je vous ai mis euh, la, la cour de la mode Fablet, où on a encore deux colonnes de latrine qui existent. Elles sont un peu postérieures, mais je les ai, je les ai regroupées. Elles sont du XVIIe siècle. qui sont toujours ici. Et je pense qu'elles sont toujours en utilisation. Mais maintenant, il y a des tuyaux. Mais avant... Et coulait directement dans les douves hein la tour de la mode falais était de l'autre côté et on est ici dans les douves en été de la tour de la mode fablé donc là ça allait directement dans les douves mais c'était pas une pratique euh, particulière de Rennes, c'était une pratique absolument générale dans toute l'europe je veux dire c'est pas du tout euh, voilà ces gens là n'avaient pas la même conscience des problèmes sanitaires que nous aujourd'hui on est quand même au 16e siècle on n'avait pas du tout euh, la même façon de voir les, les, les problèmes d'épidémie. Hein. C'est très clair. Voilà. Et donc, on va arriver à la fin du XVIe siècle avec euh, cette, euh, cette maison qui est 14 euh, rue Saint-Georges et qui a la chance d'être datée. On a une date dessus qui est ici, 1599. Alors, cette maison a été un peu remaniée, mais on a encore de très beaux décors dessus. Alors je vais vous les montrer, donc vous pouvez les voir. Donc là aussi des décors entièrement italiens, donc avec ici la date de 1599, des cordes d'abondance de chaque côté et des enroulements de feuillages, ici des denticules. Euh, voilà donc le vocabulaire habituel qu'on trouve jusqu'à cette fin euh, du XVIe euh, siècle. Voilà l'autre côté, avec la seule maison en Bretagne qui a des herbides. Hein, et on l'appelle donc la maison. De, de, de Bretagne, hein, du duché de Bretagne. Cette maison avait comme surnom la maison du duché de Bretagne. Là aussi, très beaux enroulements. Et donc, voilà des hermides de Bretagne qui sont par-dessus. On arrive au XVIIe siècle. Bon, et j'avance parce que je vois que l'heure tourne. Qu'est-ce qui va se passer au XVIIe siècle Eh bien, on va avoir un nouveau modèle de maison. Hein, et c'est pour ça qu'à Rennes, aujourd'hui, on n'a pas de mal à identifier les maisons du XVe, les maisons du XVIe, les maisons du XVIIe, maisons du XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme particularité, ces maisons du XVIIe siècle eh bien, d'abord, les encorbellements vont disparaître. Ici, c'est une maison que vous, que vous connaissez, qui est à l'entrée de la rue de la l'Absalette, qui est datée de 1609, la datée est dessus. Vous voyez qu'on n'a presque plus d'encorbellements. Les encorbellements vont disparaître. Et puis, on va avoir l'apparition de rez-de-chaussée en pierre. Alors qu'auparavant, on construisait la totalité des maisons en pente bois, la mode va être de faire des rez-de-chaussée en pierre. Et puis, troisième élément, on est au XVIIe siècle, on recherche plus de confort, on va agrandir les fenêtres. Voilà, donc c'est des éléments tout à fait intéressants. Et puis, on va également s'intéresser aux portes. On a à Rennes un ensemble de portes du XVIIe siècle tout à fait exceptionnel. Je ne connais pas de ville qui en a autant, qui en a conservé autant. Donc on va avoir ces portes, ces des portes à panotage, tout à fait caractéristiques de cette époque-là. Et pour les maisons les plus riches, on va enfin avoir un nouvel élément, mais je dirais que c'est le deck plus ultra, les maisons riches vont faire construire des belvédères au-dessus de leur toit pour dominer la ville et avoir des vues exceptionnelles sur le Viorède. Alors, je vais vous montrer quelques photos de tout ça. Donc, voilà ces fameuses maisons du début du XVIIe siècle. Celle-là est datée aussi. Euh, Celle-ci, 1610, place saint -Anne. Donc, vous voyez qu'on a pratiquement une façade plate ou droite, comme on le dit, et les rez-de-chaussée sont en pierre. Facile à reconnaître. Donc, ces maisons de la première moitié du XVIIe siècle. Et puis ici, bon, la librairie Le Fayère, donc à l'entrée de la rue Saint-Georges, et vous voyez, la façade est complètement plate. Il n'y a plus du tout de relief. Le rez-de-chaussée est en pierre, et on va agrandir les fenêtres à tel point que vous le voyez, on a pratiquement plus rien. On a fait un vide total pour essayer de gagner davantage de lumière. Et donc, qui dit davantage de lumière, dit évidemment davantage de confort à l'intérieur des maisons. Et ça sera une recherche absolument générale. Dans d'autres villes, on fera d'autres choses. À Samalo, vous savez qu'on avait avant la guerre tout un ensemble de maisons qu'on appelait des maisons à vitrides mais je préfère appeler des maisons à façade rideau, donc des façades entièrement vitrées qu'on a rapportées c'est exactement le même type de recherche, l'idée est la même, c'est à l'intérieur des logements d'apporter de la lumière pour avoir plus de confort. Voilà ces maisons, celle-ci est datée, 1641, hein, donc c'est le même type, c'est là aussi des maisons de location, vous voyez ce type d'architecture sérielle, exactement comme celle que je vous ai montrée euh, tout à l'heure euh, dans le bout de la rue de Penouette, ces architectures sérielles, c'est des architectures construites pour louer des appartements. C'est des maisons de rapport, en réalité. Pour la rue de Saint-Belède, l'entrée de la rue de Saint-Belède, près du passage des Carmélites, même type d'architecture. Tout ça, les propriétaires investissaient, comme aujourd'hui. Il n'y a pas de différence, sauf que c'était réservé à une toute petite élite sociétale, à cette époque-là. Et puis la place du Jean-Jacquet, donc là où on va faire exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on va agrandir euh, les maisons. Ces maisons-là ont été construites vers 1664. Mais là, on va s'apercevoir qu'on est en train de faire une erreur et qu'on est en train de construire des structures qui euh, ne tiennent plus debout. Tout le monde connaît ces maisons qui penchent beaucoup du côté gauche Puisque entre le haut et le bas, on a plus d'un mètre, plutôt près d'un mètre cinquante. Pourquoi est-ce que ces maisons penchent Eh bien, tout simplement parce qu'on a oublié une règle, je dirais, basique de la construction en porte de bois. La construction en porte de bois est faite avec des assemblages. Or, à partir de où vous faites de l'architecture avec des assemblages, que ce soit du bois ou avec d'autres matériaux il faut évidemment réduire ces assemblages, c'est-à-dire trianguler les structures en porte de bois. Si vous ne triangulez pas les, le porte de bois, il va se déformer. Hein, et vous voyez, ces maisons-là se sont déformées vers la gauche, celle là s'est déformé vers la droite, hein, parce que on a trop ouvert les façades, et surtout, on a supprimé les tri triangulations. Ben c'est quoi les triangulations qu'on avait dans les maisons précédentes C'était les croix de Saint-André. Hein. La croix de Saint-André sert à rigidifier l'ensemble. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours la même technique. Si vous allez voir des bâtiments industriels euh, en métal que l'on fait... Vous verrez que les, les, les entreprises font des triangulations dans les parois latérales, mais également aux toitures. Vous avez des tendeurs dans les deux sens. C'est pour empêcher que le bâtiment se déforme sous la poussée du vent. Hein on n'a rien inventé. Au Moyen-Âge, on faisait exactement la même chose. Donc voilà ces maisons. Donc ici, euh, c'est l'hôtel Hé de 5 places du Champ Jacquet. Euh, un hôtel qui paraît très, très beau, mais qui a quand même quelques défauts. Hein. Des défauts de composition. Hein. Vous voyez qu'on n'a pas un véritable rythme entre ici et là, beaucoup trop large, ou ici, pas assez large. De l'autre côté, on a des fenêtres qui n'ont pas la même dimension. Ce bâtiment, on le sait, a été fait à plusieurs époques, ou en tout cas, il y a eu des interruptions de travaux. Hein. Mais il a quelque chose d'unique à Rennes c'est qu'il a un rez-de-chaussée. En pierre, qui est en tuffeau. C'est la seule maison à Rennes qui a à rez-de-chaussée en tuffeau. C'est une preuve de richesse extrême, puisque le tuffeau, vous le savez, on n'en a pas. Il faut le venir du, du Val-de-Loire. Et on le fait venir comment Eh bien, en descendant la Loire et en remontant la Villède. Donc vous imaginez le coût à cette époque-là. Et euh, auparavant, euh, hormis la chapelle Saint-Yves, où on a effectivement du tuffeau, il bah, n'y a pratiquement aucune maison qui se fait en tuffeau, parce que ça coûte trop cher. Mais la chapelle Saint-Yves, c'est le duc qui a payé. On le sait, en tout cas, on le croit savoir, c'est le duc Jean Saint qui a donné l'argent pour le faire. Parce que c'était un coût exorbitant. On ne peut même pas imaginer aujourd'hui combien cela pouvait coûter. Donc, c'est un luxe extrême qui montre que le propriétaire avait quand même des moyens financiers tout à fait considérables. Et puis, les hôtels de la place d'Hélice... Qui sont construits dans les années 1658-1660. Ici, l'hôtel Racapé de la Feuillée, qui est en restauration, comme vous le savez, depuis deux ou trois ans, qui vont essayer de, je dirais, de relancer l'architecture en pans de bois vers le milieu du XVIIe siècle, car les, euh, les commanditaires, euh, et notamment les, les maîtres charpentiers, ont senti venir un danger de Paris. Le danger, c'est quoi Eh bien, c'est le roi. Louis XIV avait horreur de l'architecture en de bois. Et il euh, pendant tout son règne, il a toujours dit qu'il fallait détruire cette architecture. La seule bonne architecture qui avait lieu à ses yeux, c'était l'architecture en pierre. Et en particulier, l'hôtel particulier entre cours et jardin. Et dans d'autres régions, il va s'employer à détruire les maisons en de bois. Je pense notamment à Lille. Avant, sous Louis XIII, on a identifié plus de maisons, plus de 1000 maisons en pente-bois qui étaient à Lille. À la fin du règne de Louis XIV, il n'en avait plus une seule. Il les a fait détruire pour harmoniser les nouveaux territoires conquis dans l'esprit français, comme on disait à l'époque. Il fallait faire de l'architecture à la française et plus de l'architecture à la flamande, puisque les territoires conquis appartenaient autrefois aux Flandres, comme vous le savez. Alors les maîtres charpentiers vont trouver une bonne idée c'est de valoriser cette architecture en porte de bois par des nouveaux escaliers qui sont absolument majestueux. Ces nouveaux escaliers vont se trouver dans ces fameuses tours, et on va les coiffer par des belvédères hein, qui sont en haut. Alors ces belvédères, c'est simplement des pièces pour, pour voir, mais ça n'a pas de fonction particulière. Ce n'est pas des pièces d'habitation. Alors ici, ben voilà la partie haute de l'hôtel de la Doux qui est à côté, et je vais vous montrer l'intérieur du belvédère de l'hôtel racapé de La Feuillée qui vient d'être restauré. C'est un très magnifique travail de charpenterie pour une pièce qui n'était quasiment jamais utilisée, hein, qui était simplement pour montrer qu'on était quelqu'un de très puissant. Hein. C'est pour couronner la cage d'escalier, et on faisait un belvédère encore en plus, donc c'était la cerise sur le gâteau, hein, on va dire ça comme ça. Donc cette partie a été entièrement restaurée, donc vous imaginez le travail, on est quand même au milieu du XVIIe siècle, de tailler des pièces de bois en un seul arbre avec cette forme-là. Je ne sais pas où ils ont trouvé des arbres. Mais euh, donc la restauration n'a pas pu le faire. On est obligé de réaliser en plusieurs morceaux ces pièces de bois qui ont été changées, qui étaient pourries. Mais les pièces d'origine étaient faites d'une seule pièce. Donc je ne sais pas où ils ont trouvé des arbres simplement pour montrer qu'on était riches. Parce qu'il n'y a pas de cheminée, il n'y a rien. Et ça n'a jamais été habité. Ça n'a jamais été des pièces d'habitation. Donc un luxe tout à fait considérable. Mais malheureusement, ça ne va pas suffire. Alors évidemment, quelques, quelques escaliers que je qui sont classés aujourd'hui monument historique dont des réalisations tout à fait exceptionnelles. Voilà, je vous les montre travail tout à fait exceptionnel. Alors, ces escaliers ont une particularité. On les appelle suspendus à jour central. Qu'est-ce que ça veut dire, suspendus à jour central Eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas de poteau pour les porter. Et les volets s'appuient simplement sur les murs latéraux. Alors, pour nous, ça peut paraître quelque chose peut-être de banal, mais il faut se rendre compte que ce sont plusieurs tonnes de chaînes qui sont portées simplement par les murs latéraux puisque ces escaliers sont faits entièrement en shed Vous savez, le shed est un bois extrêmement dense. Donc, un escalier comme ça, ça a posé, je vais dire, 6-7 tonnes, à peu près. Et donc, tous les efforts sont reportés sur les murs latéraux. Il n'y a pas de poteau en dessous. Et au milieu, on a un jour central, un vide. Et quand on se met au milieu, on voit le, on voit le toit, enfin, le lambris qui, qui est au, au plafond. Donc, c'est une vraie prouesse technique. Et donc, à cette époque-là, donc, dans la, les années 1650-1675, il y avait un, état, un atelier de, de, qu'on appelait à l'époque d'escalierteurs qui ont fabriqué ces escaliers. Et ils en ont fait beaucoup. Donc, on montre toujours les mêmes, mais on a raison, parce qu'ils sont magnifiques. Voilà, avec quelques détails. Donc ici, c'est l'escalier de l'hôtel de la Ici, celui de Racapé de la feuillée, qui est juste à côté. Donc il y a quelques détails qui changent. Hein, simplement, les balustres, certains sont à simple poire, comme ici, d'autres sont à double poire, mais ça reste simplement des détails. Hein. Voilà, magnifique. Hein. Parfait état de conservation, comme vous pouvez le voir. Hôtel Racapé de la feuillée, mais il y en avait partout dans la ville et un certain nombre de propriétaires de bâtiments existants, rue du Chapitre, rue Saint-Georges, on Fait faire des escaliers à l'intérieur des bâtiments sans reconstruire nécessairement les bâtiments. Ici, on est au 28 rue Saint-Georges. On a daté l'escalier 1671-1672. Pardon, donc chronologie. Donc, c'est exactement le même atelier. Il est fait pareil. Il a les mêmes balustres. C'est un jour central. Vous voyez le vide qu'on a du bord jusqu'en haut. C'est exactement la même chose. Voilà. Toujours la rue Saint-Georges. Et puis, l'escalier de l'hôtel de Belan, en bas de. La place des lices, alors là, plus intéressant, ou en tout cas assez particulier, parce que l'hôtel de Bolland est un hôtel entièrement en pierre, vous le savez comme moi. Mais la renommée de l'atelier d'escalierteur était telle à cette époque-là qu'il a fait un escalier en bois, alors que ce monsieur avait évidemment les moyens de faire un escalier en pierre. Mais la réputation était telle qu'il a fait un escalier en bois. Et cet escalier en bois est le plus vaste qu'on a construit à Rennes. C'est le plus grand. Il a une cage d'escalier de têtes de mètres carrés et il dessert des appartements qui ont gardé, pour un certain nombre d'entre eux, des portes à d'otage qui sont d'époque. Alors il faut imaginer ces cages d'escalier parce qu'aujourd'hui elles sont toutes blanches, elles ont été enduites, mais à l'origine elles étaient pâtes. On avait des lambris en bois dans les parties basses et les cages d'escalier étaient pâtes. Alors les peintures étaient dégradées, à un moment donné la copropriété, vous voulez évidemment pas les refaire. Donc on a tout enlevé. Mais il faut imaginer ça avec plein de couleurs. Surtout à l'hôtel de Melan, où on sait qu'il y avait beaucoup de décors sculptés. Et il a conservé deux décors sculptés, à plafond pas dans une pièce du premier étage. Et puis ce décor qu'on voit quand on est en bas, qui est un décor de l'ambris avec des nuages, qui est pas, qui est un trompe-l'œil, en réalité. Donc toute la cage pâte avec ça, ça devait être absolument splendide. Mais malheureusement... Beaucoup de choses ont disparu. Et puis, je vous ai mis l'escalier de l'ancien couvent des Carbes, qui est classé monument historique, qui là aussi est unique. Il n'y a pas d'autres escalier comme ça en France, c'est le seul qui est comme ça. Donc, ici, la photo a été prise vers 1900, mais c'est un escalier évidemment tout à fait extraordinaire. J'avance, donc je vous montre les portes à panneaux. donc ces fameuses portes qui font partie du vocabulaire habituel. Donc, j'en ai mis quelques-unes. Vous les reconnaissez facilement. Juste un mot sur les façades peintes. Donc Au XVIIe siècle, apparaissent les multiplications de façades peintes, et notamment de l'aéron Donc Aujourd'hui, évidemment, beaucoup là aussi ont disparu, mais on en connaît quelques-uns. Celui-là, qui est le plus connu, est rue du Chapitre, mais on en a retrouvé un récemment euh, rue Saint-Georges. Il y en a un qui a été peint en bleu euh, rue des Innocents, donc en haut de la place des Lys. Voilà. Donc, euh, alors, cette époque, je vous l'ai dit, est une époque charnière pour l'architecture en porte de bois à raides, car la pression qui vient de Paris va s'accentuer. Et on a ici cet hôtel qu'on appelle l'hôtel de Montboucher, place d'Hélice, est tout à fait caractéristique de ce danger qui arrive. Puisque vous le voyez, la façade est en pierre, mais tout le reste du bâtiment est en bois. C'est juste une façade d'écran. Donc, on a voulu faire comme on faisait à Paris, on a fait une façade en pierre, mais on a fait le reste du bâtiment entièrement en bois. Mais c'est trop tard. L'architecture en porte de bois va disparaître. C'est inéluctable. C'est n'est pas l'incendie de 1720 qui va la faire disparaître. C'est euh, la pression qui vient de Paris et puis un séisme politique qui va arriver dans ces années-là. Donc ici, on a l'hôtel de Rochefort, rue de Corbin, qui est un hôtel à la Parisienne, revue et corrigé par les Rennais. Hein Pourquoi il est à la Parisienne eh bien Parce que c'est un hôtel entre cours et jardin. Voilà, vous avez une cour et vous aviez un jardin derrière, qui aujourd'hui n'existe plus que partiellement. Mais ce bâtiment est un bâtiment entièrement en bois. Ce sont des façades en pans de bois, enduites, mais en pans de bois. Donc on voit très bien qu'on est dans une époque qui est difficile. Et puis l'hôtel de Moland, entièrement en pierre, euh, les choses sont en train de changer. Et puis il va y avoir à Rennes et en Bretagne un séisme politique l'affaire du papier tabré 1675 qui marque à cause de la désobéissance du Parlement à Louis XIV qui était un homme autoritaire comme vous le savez le Parlement de Bretagne va être exilé à Vade, où il va rester 15 ans et il reviendra simplement en 1690 15 ans c'est très long pour des gens qui ont besoin de travailler Donc, les ateliers de charpenterie sont partis au retour du Parlement de Bretagne, euh, à Rennes, les ateliers, la plupart, sont partis. Et donc, le déclat est inéluctable. Ceux qui savaient faire ces superbes escaliers sont plus là. Hein. D'ailleurs, euh, on connaît aujourd'hui quelques escaliers dans des hôtels particuliers à Paris qui ont peut-être été faits par les gens qui ont travaillé à Rennes. En tout cas, les ateliers, les escaliers sont très ressemblants. C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais cette affaire du papier tabré va ruiner la ville, puisque les gens vont partir et donc quand on reviendra, la ville aura, aura perdu l'essentiel de son activité économique. Et elle va mettre 30 ans à s'en remettre de cette affaire du papier tabré. Puisque les chiffres qui nous sont donnés montrent que quand l'incendie 1720 va arriver, la ville avait simplement récupéré la population qu'elle avait en 1775. Vous voyez 1775, 1720, ça fait très long. Hein. Et donc, l'incendie, évidemment, va être la nouvelle catastrophe pour la ville. Après l'affaire du papier tabré, euh, les deux tiers du centre-ville partent en fumée. Voilà, fameuse gravure de Huguet, catastrophe. Et donc, le roi va prendre des arrêts pour reconstruire la ville. Et donc, il va imposer une reconstruction en pierre. Cette, cette euh, obligation ne sera jamais respectée hein, pour des raisons multiples parce que la pierre était trop chère, parce que les gens qui étaient sur place ne savaient travailler que du bois, et que donc, euh, la ville qui a déjà mis 35 ans à se reconstruire, si on avait obligé à la construire en pierre, elle aurait été mis 70 ans. C'est Compte tenu du coût de la construction entièrement en pierre, les gens n'avaient pas les moyens de le faire. Donc, on va reconstruire la ville, et on va essayer qu'il n'y ait pas de nouveaux incendies. Alors, je vous ai mis cette, cette, cette image, ce que j'ai trouvée l'année dernière dans les archives municipales, qui a été montrée euh, au musée des Beaux-Arts sur l'exposition qu'il y a eu l'année dernière sur Huguet, qui montre quelque chose qu'on ne connaissait pas à Rennes. Elle représente une pompe à incendie. Et euh, le texte qui l'accompagne indique que la ville de Rennes, après l'incendie, 1722, la date exactement, a acheté quatre pompes à incendie. Et ces pompes à incendie ont été achetées en Hollande, où un ingénieur hollandais avait mis au point le système pour état des incendies. Alors je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, mais en tout cas, à partir de ces dates-là, on a eu des pompes à incendie à Rennes. Alors, pour reconstruire la ville, on va récupérer tous les matériaux qui, de, de l'incendie qui étaient réutilisables, ce qu'on oublie souvent, et on va prêter des terrains pour que les gens puissent reconstruire des maisons temporaires exactement comme les baraquements temporaires ont été faits après la Seconde Guerre mondiale. C'est exactement le même phénomène. Et donc on va construire, c'est le terme qui est employé dans les textes, des baraques, ça dit ce que ça veut dire, à l'extérieur des fortifications. Donc ces plans sont très connus, donc ici on est rue de la Visitation, et dans son prologement, toutes ces maisons ont été construites au XVIIIe siècle pour loger les artisans et puis les commerçants pour que la ville puisse continuer à survivre, en réalité. De ces maisons, il en reste encore un certain nombre. Je les ai identifiées. Hein. Mais en 1900, il y en avait quatre à cinq fois plus. On les a démolies. Enfin, je vais vous en montrer quelques-unes. Et c'est bien dommage. Pourquoi on les a démolies Parce qu'elles n'étaient pas belles. Et pourquoi elles n'étaient pas belles ben Évidemment, parce que on avait récupéré tous les bouts de bois qui traînaient à droite et à gauche et on les avait assemblés sans tenir compte d'où ils venaient. Hein. Des pièces de bois qui, à l'origine étaient provenaient de charpentes, on les a remontés dans les façades hein, et, et le contraire. Et les pièces de bois qui avaient euh, des mortaises, donc c'est-à-dire des, des percements dedans, on s'est pas occupé de savoir si ça allait faire beau ou pas, on les a remontées. On était dans l'urgence, il fallait reconstruire. Hein. Voilà, on me fait signe que je suis beaucoup trop long, hein. Voilà, donc euh, bah, je vous montre quand même quelques maisons, hein, quand même, avant de m'arrêter, et par le rapport, le reste vous le trouvez dans le livre. Hein, voilà. Hein on je ne l'ai pas complé... fait exprès, hein, je le dis franchement. Mais vous pourrez tout de
0: suite avec les, avec les, avec les questions. Euh...
1: Voilà, attends, je, vous, je vous remonte quelques photos quand même. Hein Donc les maisons qui existent. Donc voilà, le type de maison, rue du Champ-Jacquet, hein, reconstruite à cette époque-là. Voilà, tout ça. Donc ici, vous voyez, on ne s'est pas embêté à faire des tonneries et mortaises, on a découpé la poutre pour faire ça. Voilà. Ici, caisse à caste. Que des maisons faites après l'incendie de 1720, toutes démolies. Hein, il n'y en a plus une seule aujourd'hui. Ici, à côté du Ticose, des boutiques également qui ont été démolies en 1901 ou 1902. Hein. Voilà toutes ces cabades qui ont été faites au 18e siècle. Et puis je termine par celle-là, parce que je ne peux pas vous montrer le reste. On en est encore au moins pour une heure et demie, je vous rassure. Hein, qui On vous montre une deuxième boutique euh, qui était rue Vasselot et pas au fond de la cour hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer elle a été démolie, elle a été photographiée en 1908 elle était encore en place et elle était dans la rue Vasselot parce que sur la photo d'origine ce qu'on voit pas sur le document, on voit le trottoir de la rue qui était là voilà, donc je vais jusqu'au 28e siècle vous trouverez ça dans le livre si ça vous intéresse, puisqu'on me dit que j'ai largement dépassé le temps, mais voilà je suis incorrigible, je suis très bavard
0: Merci beaucoup monsieur Leloup
1: Loup.
0: Pour les personnes qui pour les personnes qui souhaiteraient davantage d'informations euh, vous pouvez poser vos questions à présent je vais faire passer le micro n'hésitez pas à, à vous lancer une question dans la salle éventuellement non
2: je peux peut-être... Ah, bon. Merci pour le micro. Oui, je voulais simplement vous demander, vous avez parlé de maisons à Encorbellement et de maisons à façade plate également. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va faire disparaître Encorbellement pour, priori pour donner priorité donc à la façade plate sur ces maisons à pont de bois
1: Alors, je, je vais vous répondre. C'est une, que une question de, de confort. À un moment donné, on va se rendre compte que, effectivement, euh, les encorbellements dans des rues très étroites empêchent le soleil de pénétrer dans les rues. Et donc les appartements étaient très très sombres. Ah. Donc plus on s'avance dans le temps, à partir du XVIe siècle, plus les commanditaires vont être demandeurs de confort à intérieur. Et le confort passe par l'ouverture des façades. Ah. Que donc, ça ne sert à rien d'agrandir les fenêtres si le soleil n'y arrive jamais, parce que les encorbellements avancent. Donc on va... Diminuer les encombellement, puis on va finir par les supprimer purement et
2: simplement. Parce que sur le plan architectural, ça, ça oblige dans ces cas-là à modifier la façon de construire également. Ah, absolument,
1: là. oui, ah ouais. oui. Je n'avais pas le temps d'expliquer ça ce soir, non, mais non, c'est très clair. clairement. Et la oui. deuxième,
2: puisque j'ai le micro, ça concerne donc les impositions. Il a été dit, il a été dit, j'ai cru comprendre à un moment donné dans mes lectures également que le fait d'avoir un encorbellement permettait aux propriétaires, dans ces cas-là, d'augmenter sa surface habitable sans toucher à la surface au sol, et donc de payer les taxes un peu moins importantes. Est-ce que vous confirmez ça
1: Alors, je, je confirme, mais je, je veux dire que c'est la, la, la résultante du processus de l'encorbellement. L'encorbellement n'a pas été inventé pour ça. L'encorbellement a été inventé pour, pour, pour d'autres raisons. Mais la, la conséquence, ça a été ça, effectivement, puisque comme on avance de plus en plus, bah, on gagne un peu de quelques mètres carrés euh, dans les étages. Oui, c'est évident. Mais ça n'a pas été conçu pour ça à l'origine. A l'origine, comme beaucoup d'éléments qui sont techniques, c'est euh, un progrès technique qui va enclencher un processus qui va amener à l'encombeillement et qui après aura d'autres conséquences, des conséquences esthétiques. Ça va également permettre aux gens qui sont au rez-de-chaussée bah, d'agrandir euh, le, leur, leurs étaux ou leurs étals, puisque les deux sont corrects en français, pour mettre leurs marchandises puisqu'ils sont protégés par les étages qui sont au-dessus. Donc, l'invention de la corbelle-ban va avoir toutes des, je dirais, des conséquences en cascade, dont celle-ci, entre autres. Mais ce n'est pas la seule. Ça, c'est que la résultante. Merci beaucoup. Une autre question
0: Si les maisons à pans de bois apparaissent au XVe siècle à Rennes, comment construisait-on avant Est-ce qu'on faisait du torchis, non. de la terre ou bien de la pierre
1: mais Écoutez, dans les à chaque fois qu'on parle de maisons auparavant, c'est des maisons en pierre. Mais on parle quand même quasiment exclusivement de maisons nobles très importantes. Mais on ne parle d'aucun autre matériau. Donc on a, au jour d'aujourd'hui, trouvé, même dans les fouilles, dans les études archéologiques, aucune maison antérieure au XVe siècle en point de bois. On a quand même fait, depuis une quinzaine d'années, pas mal d'endrochronologie pour essayer de trouver des maisons. On n'en a trouvé aucune, antérieure au XVe siècle. Alors, tout est possible. Moi, je suis prêt à tout entendre. Hein, mais, euh, par contre, ce qui apparaît très évident, c'est que dès le début du XVe siècle, c'est-à-dire dès les années euh, 14, 1420, il y a à Rennes de multiples maisons en pas de bois. Hein. C'est-à-dire que dès 1450, la ville est entièrement construite en bois. Donc, ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Il s'est forcément passé un phénomène. Et comme... A priori, on ne construisait pas de maisons en bois avant, mais que là, on a eu un nombre d'émigrés normands qui sont arrivés, qui sont très importants, puisque je vous ai donné quelques, quelques phrases des, des textes qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui ne savaient, eux, faire quoi bah, que construire des maisons en bois, puisque en Normandie, on ne fait que ça. Ils ont apporté avec eux leurs techniques. Et ils ont expliqué aux Bretons qu'on pouvait construire des maisons trois, euh, quatre fois plus rapidement. Et à Rennes, il y avait, à cette époque-là, plein de forêts qui ne pas de problème. C'était plus facile d'amener du bois à Rennes que de la pierre. Et donc, bah, comme toujours, les Rennes ont vu leur intérêt. Et donc, ça fonctionnait chez eux. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas à Rennes. Donc, visiblement, en quelques années, on a fait que du bois. Et il y a un passage qui est que je n'ai pas pu évoquer ce soir, mais dont je parle dans le livre, c'est qu'on voit le passage de nobles qui construisaient des hôtels entièrement en pierre, et qu'on construit notamment des manoirs autour de Rennes, qui, en ville, commencent à construire des manoirs mixtes. Il faut une partie en pierre et une partie en bois. Donc ça ne peut pas être un hasard. Et surtout que, dès cette époque-là, le bois va être considéré comme un matériau de qualité. C'est simplement, à partir du milieu du XVIIe siècle, avec Louis XIV, on va considérer que le, bâtiment, le, le bois c'est pas un, bon, un, bon, un matériau double, hein, donc euh, avec les conséquences qu'on qu va avoir après. Mais du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle, le bois est considéré comme un matériau double. Hein, voilà. C'est. Euh, alors bon, ces hypothèses que que, que ben, correspondent à l'état des, des recherches d'aujourd'hui, hein, puisque il y a simplement 10 ou 15 ans, on disait à Red, il oh, y a pas de maison médiévale, quasiment. Ça n'existe quasiment pas. Quand j'ai assisté à la révision du secteur sauvegardé, où il y avait des architectes qui travaillaient, il avait, dans leur rapport d'implantation, à l'origine, il n'avait même pas évoqué l'idée qu'il pouvait y avoir des maisons au 15e siècle. Il faisait démarrer l'architecture de Rennes au 16e siècle. Donc, je dit, non, il y en a. On est au début des études, mais il y en a. Et plus on cherche, plus on en trouve. Donc, ce pas forcément les plus belles maisons. Donc, c'est pas forcément celles qu'on remarque. Mais aujourd'hui, on est passé simplement du travail de restauration des façades, donc je n'ai pas eu le temps d'aborder ce, ce, ce problème-là, au travail de restauration complète des structures et également des bâtiments en fond de cours, on va continuer à en trouver. C'est absolument certain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ce qui est sûr, c'est qu'avant le milieu du 15e siècle, la ville était complètement construite en bois. Il n'y avait pratiquement pas de maison en pierre. Euh, et euh, bah, vous le savez le plus grand monument en pierre ça va être le parlement de Bretagne mais le parlement de Bretagne c'est 1615 hein, entre 1615 et 1655 donc c'est très tardif en euh, réalité il s'est passé deux siècles entre temps hein, donc beaucoup de choses et les, nos amis euh, historiens bah, continuent à trouver des éléments hein, Jean-Pierre Legay euh, a trouvé plein plein de choses il a donné beaucoup d'indications euh, et puis euh, il a décrit des maisons qu'il a trouvé des détails où on parle pas du tout de pierre on parle de terre, on parle de bois euh, c'est tout des maisons construites en terre et en bois. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, c'est des maisons à pente de bois. Voilà, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Vous avez évoqué la rue de l'Apsalette, hein, l'hôtel du Saint-Esprit. Oui. Euh, Avez-vous euh, pu dater la maison, de la chapelonie Saint-Gilles qui vient d'être restaurée, joliment, ah, oui. hein, alors, entre les greniers du chapitre et puis l'Apsalette Alors celle-là est, est, est plus, plus récente. C'est une maison du XVIIe siècle. Ah bon La chapelle Nice-Agile oui. Ah oui. Si on parle de la BEB, je pense. Euh, bah celle qui a été restaurée, la, dans, qui fait l'angle Non, dans l'axe de l'abside. Celle qui avait Ah oui, qui celle était qui a été restaurée. Affait, ah bah oui, donc oui, c'est pas la BEB. Tout à fait minable. On la pas... trouve dans la réformation du domaine de 1455. Voilà. On trouve l'énumération des parcelles. Oui. Et c'est les mêmes au XVIIe siècle. Oui, alors ça, il faut être prudent avec ça, parce que ça ne veut pas dire que c'est pas parce que la parcelle existe que c'est la BEB maison. Ah non, la, mais la maison a été reconstruite. La n'a pas bougé cette maison, donc, qui est rouge aujourd'hui, c'est ça, et pas trop douche. Donc, dans un certain nombre de guides de Red, on disait que c'était la maison la plus vieille de, de, de la ville. Vous avez vu ça. Alors, c'est certainement pas le cas. Je vous le dis, je ne veux pas vous enlever vos illusions, mais c'est certainement pas le cas. C'est une maison qui a été... Euh, qui est difficile à dater, parce qu'en fait, sa façade est entièrement faite avec des réemplois. On a abattu vraisemblablement aucun arbre pour la construire, en tout cas pour la façade c'est que des pièces de bois qui ont été rapportées et dont certaines sont très anciennes on a des, là aussi des consoles très très épaisses qui datent vraisemblablement du 15 siècle mais qui pourraient être de la maison antérieure et qu'on a réutilisé ou qu'on a conservé quand on a, quand on a refait la façade donc c'est pour ça que c'est assez compliqué parce que le bois est un matériau tellement facile à couper et à transformer que beaucoup de maisons ont été transformées au fil des âges et qu'aujourd'hui Surtout pour les plus anciennes, on trouve des maisons du XVIIe siècle qui sont totalement homogènes, mais sur les maisons du XVe, c'est sans doute ça, ça vraisemblablement ça n'existe pas. Hein. Elles ont toutes été transformées. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas pour autant. Hein. Donc, stable. Ah, le... on, on les... Absolument on les... Absolument. Oui. de maisons que la rue du Chapitre, tout ce peut dire. Oui absolument. absolument. C'est le problème qui, d'ailleurs, a empêché le, 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 le port de bois d'évoluer. Hein, parce que le parcelaire qui a été fixé au Moyen-Âge, eh bien, ça a été très compliqué de le, le remembrer. Puisqu'il fallait acheter la maison à gauche, la maison à droite. Les voisins n'étaient pas forcément vendeurs, évidemment. Donc, ça a posé le problème. Et euh, bah, vous savez quelles sont les conséquences. Les, les conséquences, c'est ce qui arrivera à partir du XVIIIe siècle, mais que tout le monde connaît sous le nom de, de somade. À Paris, on ne pouvait pas remembrer les multiples parcelles qui étaient d'époque médiévale. Il faut quand même savoir qu'au 19e siècle, toute l'île Saint-Louis, il y avait plusieurs centaines de maisons médiévales. On a des plans là-dessus. C'était impossible à remembrer. Donc soit on les conservait telles qu qu'elles étaient comme quartier historique, soit on démolissait tout et on faisait autre chose. Donc on a choisi de tout démolir. Mais je dirais que sur le fond, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions. Mais vous savez, ce n'était pas la première fois qu'on le faisait. On parle toujours Smad. Mais Dante l'a fait au XVIIIe siècle avant, et puis Bordeaux également. Donc Haussmann n'a fait que reprendre des choses qui existaient déjà auparavant. Mais ça a été un problème. On n'a pas pu renouveler, effectivement, le, le bâti comme on aurait dû le faire. Et à un moment donné, ça a posé des problèmes. Bah, le problème, on le connaît bien. Les nobles vont avoir de moins en moins envie d'habiter en centre-ville parce que les maisons ne sont pas confortables, parce qu'il ne fait pas clair. Et on va avoir tendance à sortir des remparts pour construire de, 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 un nouvel habitat. C'est d'ailleurs ce qui fera le succès de la place des Lices, hein, qui a été lotie et où tout s'est vendu en quelques années. Hein, Puisqu'il y avait de l'air, les bâtiments donnaient sur la place et sur la rue Saint-Louis de l'autre côté, on pouvait faire des maisons à double profondeur avec des grandes fenêtres bien éclairées. C'était, vous voyez, au niveau du confort, un autre concept. Hein. Mais euh, voilà, ça a eu, son, ça a eu son, le, le problème est arrivé avec l'affaire du pavé tabré qui a annihilé complètement la ville et qui a marqué la fin de la construction, la grande construction en bois... Dans cette ville très clairement il ya monsieur qui veut poser
2: une question derrière Merci. oui je voulais avoir votre avis sur une une théorie dont j'ai entendu parler qui me paraît peut-être un peu farfelue ça relève un petit peu de la théorie du complot au sujet de l'incendie de 1720 une théorie qui dit que c'était quand même une époque où le, la Rennes, mais d'autres villes étant construites en, en pont de bois, on savait gérer les, les incendies, on savait détruire les maisons, d'ailleurs vous l'avez évoqué pour éviter que l'incendie se propage, donc qui était impossible qu'un incendie se propage comme ça et détruise les deux tiers de la ville et que pour que ça, ça soit produit, il devait y avoir une volonté royale avec les troupes qui, qui venaient là éventuellement pour mater un peu ces bretons qui s'étaient déjà illustrés dans le papier timbré. Donc moi ça me paraît étonnant parce qu'on avait un peu dans la même époque l'incendie de Londres qui, qui était tout aussi dévastateur, ouais, ouais. mais euh, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus. Ben, écoutez, non, on a,
1: on, a de, on a de multiples exemples où on n'a pas réussi à arrêter les incendies. Il y a, ça existe dans de nombreux endroits et à différentes époques. Hein. Si on peut remonter plus loin, je vous rappellerai Amsterdam, hein. Après, si on regarde en France, on peut, on peut parler de Bourges, hein, qui a été entièrement... Enfin, une bonne partie a été dévastée également. On peut parler de Troyes, également. Ce sont des villes qu'on brûlait au début du XVIe siècle. Et donc, on n'a pas pu arrêter l'incendie. Donc, effectivement, la, la seule façon d'arrêter l'incendie, sauf si, par miracle, il tombait de la pluie, c'était de faire des coups de feu. Mais c'était compliqué. Parce que les propriétaires, évidemment, s'y opposaient. Et on peut les comprendre. Mais donc, de Brou a fait démolir les bâtiments qui étaient à l'entrée de la rue du chapitre mais il a fait démolir également de l'autre côté de la ville euh, les bâtiments qui, pour protéger le Parlement de Bretagne, hein, qui autrement ne serait plus là aujourd'hui. Il a brûlé depuis, vous allez me dire, en 1994. Euh, voilà, donc il, a, il voulait absolument sauver le Parlement de Bretagne, et donc il a fait démolir toute une rangée de maisons de ce côté-là, pour empêcher que l'incendie de rentre également sur la rue Saint-Georges. Donc on ne sait pas, on n'a pas le nombre exact de maisons qu'il a fait démolir, mais il en a fait démolir beaucoup, ce qui a évidemment euh, a posé un certain nombre de problèmes. Mais il a sauvé le reste de la ville, parce qu'on a été incapables d'arrêter l'incendie. Puisque je vous l'ai indiqué pour le 3 du chapitre, je crois qu'il a abattu deux, au moins deux maisons, sinon trois, et l'incendie, quand même, s'est propagé aux trois. Au et pour le Parlement de Bretagne, bien qu'il ait fait abattre là aussi toute une rangée de maisons, eh bien, vous savez, le, le Parlement de Bretagne, le, le côté ouest, a été endommagé, puisque les plombs ont fondu. Et les flammes sont quand même arrivées. Mais on a quand même réussi à maîtriser l'incendie, quand même. S'il n'avait pas fait abattre de maison, le Parlement de Bretagne aurait brûlé en 1720. Ça, c'est très clair. Il ne serait plus rien resté. Et il a pris une autre, une autre initiative aussi que les Renettes ne connaissent pas. Et je l'évoque dans mon livre. C'est qu'il a quand même été assez, très courageux. C'est quand même un politique très courageux. Pour empêcher que l'incendie ne traverse la vilaine. Parce qu'à un moment donné, on pensait que on ne savait plus par qué bout prendre le problème. Pour empêcher que l'incendie traverse la, la vilaine, il a fait abattre les, des ponts. Hein, et notamment le pont où se trouvait la halle. J'ai retrouvé le texte dans les archives. Où il dit que par précaution, pour empêcher euh, effectivement le, que ça traverse... Parce qu'on avait au-dessus de la vilaine à cette époque-là, deux halles en bois qui avaient été construits au 15e siècle. Hein. Et donc euh, une euh, n'existait déjà plus mais l'autre existait toujours en 1720. Euh, elle était entièrement en bois et traversait euh, la vilaine. J'ai publié dans, dans mon livre une halle du même type que j'ai trouvée à Pont-aux-de-mer. Vous verrez, c'est exactement la description qu'on a dans les textes du XVe euh, siècle. Et donc, il a fait abattre la halle pour empêcher que l'incendie ne se propage de l'autre côté de la vilaine, ce qui a, a marché. C'est pour ça que le, le quartier Vasselot existe encore aujourd'hui, parce que là, si c'était passé de l'autre côté, euh, on n'aurait pas pu arrêter... Voilà. Donc non, je pense qu'il n'y avait pas de volonté politique. Les volontés politiques vont arriver plus tard sous Louis XIV et puis également sous Napoléon III qui, lui, était effectivement, on le sait par un certain nombre de textes, voulait faire des grandes allées pour pouvoir que l'armée puisse rentrer et mater les Bretons qui étaient des fichus caractères, comme on disait à l'époque. Mais pas à cette époque-là. Ça, ça va arriver après. Merci beaucoup.
0: Peut-être une dernière question avant de, de conclure... Ah, donne...
1: Est-ce que les charpentes sont susceptibles d'avoir des maladies J'entends par exemple les vrillettes et les champignons. La grande vrillette et la petite vrillette. Oui, c'est comme tout bois, elle peut avoir les maladies de la vrillette. Mais à l'époque, on n'utilisait que du chêne. Donc le chêne est à bois beaucoup plus dur que les résineux qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de vriettes dans les immeubles du 19e et du 20e siècle. Parce qu'à partir du milieu du 19e siècle, on n'utilisait plus de chêne, parce qu'il n'y en avait plus. Là aussi, parce que Louis XIV a récupéré les plus beaux arbres pour sa marine et qu'on n'a pas replanté. Donc avec la, les résineux qui sont des, des bois tendres, on a de la vriette partout. Donc pour le chêne, par contre, plus on, est, on remonte dans, dans les siècles antérieurs, plus on utilisait des cœurs de chêne. Le cœur de chêne est un bois très dur. Il n'a pratiquement pas de vrillette. Il peut en avoir, mais à faire rien au bois. Elle reste en superficie. Elle ne détériore pas du tout la poutre. Mais moi, j'ai déjà vu des poutres de bois dans des, des, des bâtiments qui ont 600 ou 700 ans hein, et qui sont comme neuves. On a l'impression que l'arbre a été abattu euh, avant-hier. Hein. Ils sont comme neuves. Parce que c'était des chênes très importantes et on a utilisé... Que le cœur du chêne. Alors plus on utilise le cœur de l'arbre, plus il est dur. Et vous avez peut-être vu, euh, peut-être des maisons euh, en chêne en démolition. Eh bien, les entreprises aujourd'hui, même avec les, les engins mécaniques qu'on a, des disques au, au tungstène et autre chose, ça fume parce que c'est très très dur à couper. Et ils usent plusieurs disques pour simplement couper une poutre en chêne. De, de oui. Oui mais... oui, mais bon, il faudrait voir votre cas particulier. Parce que... Oui, mais il faudrait voir le cas particulier de cette poutre en particulier parce que le chêne, quand il est au sec, il pas en contact avec l'humidité, il ne pourrit pas. S'il est totalement immergé et qu'il ne voit pas l'air, il ne pourrit pas non plus. C'est comme ça qu'on retrouve les cités lacustres. Autrement, on n'en aurait plus. Hein? Si, par contre, les niveaux d'eau montent et descendent, Là, il ne va, il va, il va pas résister. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de désordre dans les maisons à pans de bois avec les gouttières et les tuyaux de, qui fuient et qui mouillent le bois et après qui sèchent et ça fait pourrir. Quand il n'y avait pas de gouttière, le bois restait ça beaucoup plus longtemps. Il n'y avait pas ce type de désordre. Il faudrait voir votre cas particulier, mais ce n'est pas normal qu'effectivement que, qu qu'ils qu pourrissent. Ce n'est pas normal. Il faudrait, faudrait voir. Merci beaucoup, M. Leloup. Donc, euh,
0: pour avoir plus de détails, euh, désolé d'avoir dû vous presser un petit peu. Euh, vous avez sur les tables donc, euh, un bulletin de souscription pour le, pour le livre « Rennes, une capitale en pan de bois ». Le
1: livre, pour ceux qui sont intéressés, sortira au début du mois prochain. Vous le trouverez dans toutes les librairies, comme on dit, et donc chez Le Fayère en particulier.
0: Et concernant le café des champs libres, si vous souhaitez euh, rester un petit peu pour euh, boire un verre ou euh, consommer quelques tapas en attendant l'ouverture définitive au grand public qui aura lieu au cours de la semaine prochaine. Bonne soirée.